باب المر اتن فی بیتی زوجہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے حدسنا ابدان اخبرنا عبد اللہ اخبرنا موسبن اقبت انف انبن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا آپ نے فرمایا کل کم تم میں سے ہر ایک ہر مسلمان رائن نگران ہے ہر ایک نگران ہے ریسپانسبل ہے وہ کل کم مسول اور ہر ایک ریسپانسبل ہے سوال کیا جانے والا ہے ان رعیت ہی اپنی رعیت کے بارے میں اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے ول امیر رائن امیر جو ہے ہیڈ جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا یا کسی بھی ادارے کا یا حکومت کا یا مملکت کا را ان وہ نگران ہے وہ رجل را ان ہی اور مرد نگران ہے اپنے گھر والوں کا یعنی سارے گھر کا ول مر اور عورت بھی رائیت نگران ہے اللہ بیتی زوجہ اپنے شوہر کے گھر پر ہی اور اس کی اولاد پر بھی اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ واضح طور پر ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ اولاد کی تربیت پرورش اور نگرانی عورت کا کام ہے فکل کم تو تم میں سے ہر ایک نگران ہے وہ کل کم مسول ہی اور ہر ایک مسول ہے جواب دے گا اپنی رعایا کے بارے میں کہ اس نے اس کی حفاظت کی یا نہیں کی اس کا خیال رکھا یا نہیں رکھا اور آپ دیکھیے کہ فی زمانہ یہ نگرانی بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے شہر بڑے ہو گئے ہیں آبادیاں بڑھ گئی ہیں بچے نکلتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے آپ کہاں تک ان کے پیچھے جا سکتے ہیں پھر اس سے بڑھ کر ان کی ہتھیلیوں میں جو موبائلز ہیں اس پہ کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے دن کو سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں آپ کتنی نگرانی کر سکتے کتنا مشکل ہو گیا یہ کام لیکن جتنا بھی مشکل ہے ہمیں اپنے بچوں کے طور اتوار سے ان کی دلچسپیوں سے ان کے آؤٹ لک سے بہت کچھ پتا چلتا رہتا ہے اللہ نے عورت کو ایک خاص قسم کی فراست اور سمجھ دے رکھی ہوتی ہے جو مرد کے مقابلے میں زیادہ مزاج شناس ہوتی ہے شوہر کا موڈ بھی پہچان رہی ہوتی ہے بچوں کا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں یعنی وہ گس کر لیتے حتیٰ کہ بعض بچے کہتے ہیں کہ ہماری ماما کو ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے یعنی ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو ان کو بتا دیتی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ تو بہرحال یہ ایکسپیرینس آپ نے بھی کیا ہوگا بچے پوچھتے آپ کو کیسے پتا چلا تو یہ آپ سمجھیے کہ آپ کو ایک کریڈٹ ملا کہ آپ کو کیسے پتا چلا اس کا مطلب ہے کہ آپ کنسرن ہیں آپ دھیان رکھتی ہیں آپ نگرانی کرتی ہیں آپ خیال رکھتی ہیں اور اس سے ایک کیئر اینڈ لو بھی نظر آتی ہے نا یعنی کہ اگر انوالومنٹ آپ کی فیملی کے اندر ورنہ ہو کیئر جو مرضی کرتے رہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا اسی لیے آپ دیکھیں کہ مائیں رو رو کے دعائیں بھی بہت کرتی ہیں اور شوہروں کے مقابلے میں پریشان بھی زیادہ رہتی ہیں چونکہ بچوں کو جنم دیا ہوتا ہے ان کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے تو اس لیے انہیں محبت بھی شاید زیادہ ہی ہوتی ہے باپ سے باپ بھی محبت کرتا ہے وہ شو کم کرتا ہے لیکن عورت اپنی اس محبت کی وجہ سے اولاد کے پیچھے کھپ جاتی ہے 
اور اپنا وقت اپنی زندگی اپنی جوانی اپنی صحت اپنی ہر چیز بازو کا برباد کر بیٹھتی ہے اپنی خوشیاں اپنا کھانا اپنا پہننا اپنا سب کچھ بھول جاتی ہے اپنے بچوں کی خاطر تو یہ ساری قربانیاں جو عورت کی فطرت میں رکھ دی گئی ہیں یہ اس کے لیے باعث اجر بھی ہیں یعنی اس کو آپ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کریں اور یہ نہ کیا کریں کہ یہ میں ہی کیوں کروں اور میرے پہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اور ہسبینڈ کو پرواہی نہیں ہے نہیں وہ اپنی جگہ ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری کچھ اور طرح کی ہے لیکن آپ چونکہ بچوں سے زیادہ قریب اور بچے ماں سے شیئر بھی زیادہ کرتے ہیں اور ہر اچھی بری بات آ کے ماں کو ہی بتاتے ہیں کیونکہ باپ کو اگر بتائی تو شامت آ جائے گی یعنی مسئلہ بڑا ہو جائے گا تو اس ساری سچویشن میں عورت کا سمجھدار ہونا بڑا ضروری ہے اس کا باحوصلہ ہونا بڑا ضروری ہے اور چیزوں کو حکمت کے ساتھ ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے تو یہاں ایک نیک عورت کے اوصاف بتائے گئے ہیں اور قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے فصالحات قانتاتن حافظات للغیب بما حافظ اللہ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں اور اس میں حافظات ان حفاظت کرنے والی ہیں جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب خامن موجود نہیں تو وہ اس کے گھر اور مال متا کی ذمہ دار ہیں یعنی اس کی حفاظت کرتی ہیں یہ نہیں کہ گھر کی لائٹیں جل رہی ہیں تو جلتی رہے میں نے کون سا اپنی جیب سے بل پے کرنا دے گا نا نہیں وہ شوہر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر اس کی حفاظت کرتی گھر کی بھی گھر کی اور چیزوں کی بھی اگرچہ یہ چیز ایک عام وہ عورت جو فطرت سلیم پر ہے اس کے اندر گھر اور گھر کی چیزوں کی محبت جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے اسی لیے بہت سی عورتیں اپنا گھر نہیں چھوڑتی وہ کہتی ہیں کہ نہیں بہت مصروفیت ہے چاہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کو بلایا جائے یا کسی اور خیر کے کام کے لیے تو گھر ان کی پرائرٹی ہوتے ہیں اچھی بات ہے وہ بھی ایک حد کے اندر ہی ہونا چاہیے کہ اب انسان اپنے جمعہ عید اور باقی چیزوں سے غافل نہ ہو جائے کہ وہ نکلے ہی نہ گھر سے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کی پرواہ ہی نہ ہو کہ جو بھی لٹتا ہے لٹ جائے ہماری بلا سے نہیں اس میں اعتدال ضروری ہے اور ویسے بھی عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے یعنی کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے کہ جس کی وجہ سے میاں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ٹوٹے اور نہ ہی اپنے ہسبینڈ سے زیادہ دوسرے مردوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرے بہت کھلے الفاظ میں میں یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ بعض اوقات ہسبینڈ اسی بات سے چڑ جاتے ہیں کہ مجھ سے تو تم سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی اور فلاں میرا دوست جو تھا اس کے ساتھ تو تم بہت گپ شپ لگا رہی تھی یا فون پر تو تم پتنی کس سے کیا باتیں کر رہی تھی تو ہسبینڈ کو یہ احساس دلانا بہت ضروری ہوتا ہے اچھی ازواجی زندگی کے لیے کہ تم میرے لیے ساری دنیا سے زیادہ امپورٹنٹ ہو اسی لیے جب وہ کسی کام کے کرنے کا کہے تو کر دے جب اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اس کو نہ نہ کرے اس سے پھر تعلقات جو ہیں وہ درست رہتے ہیں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے اور تمہاری غیر موجودگی میں یعنی جب تم نہیں ہو تو تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے کیونکہ ایک عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کی امانت ہوتی ہے اس امانت میں کسی کو خیانت نہیں کرنی چاہیے اور اس عورت کو کسی کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ کسی اور مرد کو اس بات کی اجازت دے کہ وہ 
اس امانت میں خیانت کرے اسی طرح شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی عورت کی تعریف کی گئی ہے صحیح مسلم میں آتا ہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی وہ ہیں جو قریش کی نیک عورتیں ہیں جو چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے یعنی ان کی خاطر اپنی زندگی لگا دیتی ہیں اور اپنے خامنوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی یعنی اس میں بھی کمپیرزن کیا گیا ار آؤن فی ذاتی یعنی باقی عورتوں کے مقابلے میں یہ زیادہ کیئر کرتی ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عورت سگڑ پن کا ثبوت دیتی ہے گھر کے مال و متا کو چیزوں کو ریسورسز کو ضائع نہیں کرتی اور شوہر کے مال کے بارے میں کنسرنڈ ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی ہے بنسبت اس کے کہ جو کیئر لیس ہے کیونکہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اگر شوہر ان کو نہیں پوچھتے یا زیادہ ان کو دے دیتے ہیں مال متا تو وہ پھر بازوں کا ضائع کرنا بھی شروع کر دیتی ہیں تو یہ نہیں کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہتا میں جو مرضی کروں کیونکہ بعض شوہروں کی عادت ہوتی ہے اتنے بھلے مانس ہوتے ہیں جو کماتے ہیں لا کے بیوی بی کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں کہ اب جیسے چاہو تم خرچ کرو تو کچھ خواتین تو بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتی ہیں لیکن کچھ خواتین عقل مندی کا ثبوت نہیں دیتی تو دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ کون سا رویہ کس اعتبار سے زیادہ اچھا ہے تو یہ رویہ کہ جس میں شوہر کے مال کی حفاظت کی جائے اللہ کی نگاہ میں زیادہ بہتر ہے دین کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے آخرت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے تو اس لیے ضد میں آ کے یا نقصان دینے کے لیے مقابلے بازی پہ آ کے نقصان نہیں دینا چاہیے اس کے مال و متا کو بلکہ خیال کرنا چاہیے پھر بیوی سے شوہر کے گھر کے حوالے سے سوال کیا جائے گا یعنی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت سے قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے ان میں سے یہ بھی ہوگا کہ اس نے اپنے شوہر کے گھر کا کتنا خیال رکھا اسی لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے توحفہ وغیرہ یا صدقہ نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کی رضامندی سے دینا چاہیے چاہے اپنے پیرنٹس کو دینا ہو چاہے اپنی دوستوں کو دینا ہو یا کسی کو بھی دینا ہو تو اس میں شوہر کو اعتماد میں لینا اور اس کے کانسنٹ کے ساتھ چیزوں کو خرچ کرنا چاہیے ہاں اگر آپ کے پیرنٹس کا کوئی ورثہ چھوڑا ہوا ہے یا انہوں نے آپ کے نام پر کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جس سے آپ کو الگ سے کچھ آمدنی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ اپنی مرضی سے صد کا خیرات کریں جو بھی جس کو دیں لیکن اس میں بھی شوہر کو ساتھ کانفیڈینس میں لینا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ ان سیکیورٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر کسی بھی اعتبار سے عورت کی پوزیشن مرد کی پوزیشن سے زیادہ اسٹرانگ ہو تو وہاں بھی عورت سفر کرتی ہے کیونکہ مرد انسیکیور ہو جاتا ہے کیونکہ مرد کا کام ہے عورت کو نان نفقہ دینا پروٹیکشن دینا اس کے لیے سہولیات مہیا کرنا لیکن بعض اوقات وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا عورت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے تو اس میں پھر عورت کو مرد کی انا کو ہرٹ کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ گھر کا گزارا اچھا ہوتا رہے اور وہ اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرتی رہے صحابہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جو تھے ان کے پاس کام نہیں تھا لیکن ان کی بیوی کاریگر تھی وہ کام کرتی تھی اور اپنے شوہر پر بھی خرچ کرتی تھی اور اپنے بچوں پر بھی خرچ کرتی تھی تو ایسے میں جب انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرے ہسبینڈ پہ بھی خرچ کرے یا کسی بھی اعتبار سے کسی کو بھی دے تو پھر احسان جتانے سے بچنا چاہیے کسی کو کچھ بھی دینے کے بعد احسان جتانا جو ہے وہ ایک بدترین اخلاق کی علامت ہے یعنی تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں سب کچھ میں ہی کرتی ہوں میں کہاں تک کروں 
وغیرہ وغیرہ یعنی دے بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں کھپ بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احسان بھی جتاتے جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ ضائع کرنے کے برابر ہے جہاں تک شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنے کی بات ہے تو اس معاملے میں ایک حدیث میں آتا ہے ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع کے سال اب آپ سوچئے یہ آخری سال ہے حجت الوداع کے سال خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے آپ سے پوچھا گیا کیا کسی کو کھانا بھی نہ دے آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے مالوں میں سے افضل ترین ہے یعنی کھانا کو معمولی چیز نہیں ہے وہ بھی اس کی اجازت سے ہی دے ہاں اگر پتا ہو کہ شوہر خوش ہوتا ہے خود بھی کھلا کے اور بیوی بی کو بھی اجازت دیتا ہے تو پھر ہر وقت یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ میں فلاں چیز کسی کو دوں یا نہ دوں وہ ایک ہی دفعہ یعنی عمومی اجازت ہو جاتی ہے یعنی ہر چھوٹی بڑی بات پر جیسے ہم سائے وغیرہ ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں کوئی آ گیا کسی کو کھانا کھلا دیا کسی کو جاتے ہوئے کچھ دے دیا تو اس کے اوپر ایک جنرل کانسینٹ لے کر رکھنا ضروری ہے ضروری کہ ہر ایک موقع پر انسان الگ الگ سوال کرے لیکن اگر کوئی زیادہ قیمتی چیز ہے جیسے کوئی گولڈ کی چیز ہے یا کوئی اور اس طرح کیش ہے یا کچھ تو اس میں اس سے الگ سے بھی پوچھ لینا چاہیے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خامند کی اجازت کے بغیر کوئی تحفہ دے اور پھر شوہر کی غیر موجودگی میں نگرانی کرنا اور حفاظت کرنا کا مقصد کیا ہے اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ محرم سے گفتگو سے بچنا چاہیے یعنی نہ محرم مرد حضرات جو ہیں اگر شوہر کو پسند نہیں خاص طور پر ان سے بات چیت کرنا تو عورت اس سے بچے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ان کے خامدوں کی اجازت کے بغیر گفتگو کرنے سے منع کیا یعنی شوہر کے علم میں ہو اس کو پتا ہو اور اس بات چیت میں ایک تو ورک پلیس پر ضروری بات چیت ہے شوہر کو بھی پتا ہے کہ یہ بات چیت ہوتی ہے اور اس کو اس پر اعتراض نہیں ہوتا اور اس میں میسجنگ میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو رینڈم کوئی شخص میسج بھیج دیتا ہے پہلے تو رانگ نمبرز ہوتے تھے اور رانگ کالز آیا کرتی تھی اب بھی ایسا ہو سکتا ہے اس میں زیادہ بات کو بڑھائے نہیں سوری کر کے رانگ نمبر کہہ کے فون بند کر دے اسی طرح اگر کوئی ایسا میسج آ گیا ہے تو اس کو بلاک کر دے اگر کسی کو کوئی ضروری بات کرنی ہے تو شوہر کی طرح ریفر کر دے کہ آپ میرے ہسبینڈ سے بات کر لیں تو اس سے یہ ہے کہ گھر کے معاملات جو ہیں وہ شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتے شک جو ہے وہ محبت کا قاتل ہوتا ہے جب ہسبینڈ وائف کے رشتے میں شک آنے لگتا ہے تو پھر تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے اگر آپ کی کسی سے بھی بات چیت کوئی ضروری بھی چل رہی ہے تو اس کا ذکر گھر میں کر دینا بہتر ہے تاکہ کوئی تیسرا شخص آ کے نہ بتائے شوہر کو اور معاملے خراب نہ ہوں اور عموماً آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ وائف کے جو تعلقات خراب ہوتے ہیں یا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتے ہیں اور یہ دراصل اللہ کی لگائی ہوئی حدود ہیں اللہ نے ہماری ازدواجی زندگی کو بچانے کے لیے یہ ساری نصیحتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی ہیں اور ہمیں ان کی پابندی کرنی چاہیے جی And this tussle is destroying the household matters. Children are getting broken up. And now the main thing on which the husbands are irritated is that my wife 
talks to the parents for a very long time on phone us mein phir ye hai ke ab maslan husband ghar pe aaye hain to unka haq hai ke unko time diya jaye na ke hum phone leke baith jaye ya texting shuru kar de baazu ka tum kehte hain wo bhi to phone par hai hum bhi leke baith jaye nahi agar wo phone par hai aap unko bhi hatae ke is waqt family time hai بچوں سے بات کریں انٹرفیئر کریں بار بار کوئی نہ کوئی سوال جواب کریں تاکہ وہ میسج کم ہو اور ہاں جب تھوڑا ٹائم سپینڈ ہو جائے تو پھر سارا وقت تو باتیں نہیں کرنی ہوتی انہوں نے کوئی اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں وہ بھی کام کریں آپ بھی کام کریں قریب بیٹھ جائیں آپ اپنا کریں وہ اپنا کریں پہلے لوگ مل کے بیٹھ کے بک ریڈنگ کرتے تھے اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں ہوتا ہے لیکن ضرورت بھی ہوتی ہے ہر میسج غیر ضروری بھی نہیں ہوتا اس کو بھی جنرلائز نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بری ہی چیز ہے بالکل پیور ایول ہے اس میں بھی خیر کی بہت سی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ اس کو دل بہلانے کا ذریعہ نہ بنائیں یعنی اپنے آپ پر خود چیک رکھیں موبائل کو دل بہلانے کا ذریعہ نہ بنائیں بور ہو رہے ہیں جلدی سے سیل اٹھایا کچھ نہ کچھ کھول کے بیٹھ گیا اور بچے بےچارے رو رہے ہیں کوئی بھوکا بیٹھا ہے کوئی گھر کا کام رہتا ہے وہ چھوڑ کے تو بس اپنی ذہنی عیاشی میں پڑ گئے تو اس سے بچنا چاہیے اور انہی باتوں کا خیال نہ رکھنے سے ہی تو سارے جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے باب قول اللہ تعالی الرجال قوامون النساء بما فضل الله بعدهم على بعد الى قوله ان الله كان عليا كبيرا سوره النساء کی 34 ایت ہے یہ کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا ہے یعنی شوہر کو قوام کیوں بنایا گیا کیونکہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے اب بعض اوقات خواتین کہتی ہیں کہ ہم بھی کماتے ہیں ہم بھی خرچ کرتے ہیں تو کیا ہم قوام نہیں ہو سکتے قوام ہونا ایک رسپانسبلٹی ہے ایک ذمہ داری ہے ایک ایڈڈ ورک ہے وہ کوئی انجوائمنٹ کی چیز نہیں ہے تو اس لیے مقابلہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ کوئی حق ہے شاید یہ ایک ناسمجھی کی بات ہے یا غلط فہمی پر مبنی بات ہے کسی بھی کام میں ذمہ دار کوئی ہو اور آپ اس کو اسسٹ کریں وہ زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ ذمہ دار ہوں اور دوسرا شخص آرام سے بیٹھے اگر اس کو ریورس کر دیا جائے ساری ذمہ داریاں عورت کے سر پہ ڈال دی جائیں قوام بنا کے اس کو اور مرد صرف بیٹھ کے آرام سے گھر میں کھائیں تو مصیبت کس پہ آئے گی عورت پر ہی آئے گی نا یہ بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کوئی کھیر نہیں ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے لیے انسان رونا دھونا ڈال دے اب یہی ہو گیا ہے آہستہ آہستہ عورتوں نے ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر ڈال لی گئی ان کو یہ نہیں کرنا آتا یہ میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں یہ بھی میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں اور اس میں پھر اپنے آپ کو اوور لوڈ کر لیا ہے اور یہ آج کے آخر تک الرجال قوامون بما فضل اللہ بعد بعد و بما انفقو من اموال فصالحات قانتات حافظات للغیبی بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعزوہن وحجروہن فی المزاجع وضربوہن فان اطعنکم فلا تبو علیہن سبیلا ان اللہ کانا علیا کبیرا مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں اور غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو عورت کا نشوز کیا ہے اس کی نافرمانی اور سرکشی تو انہیں نصیحت کرو 
سب سے پہلا کام کیا نصیحت کرو پیار سے سمجھاؤ نیگوشیٹ کرو ڈسکس کرو آپس میں کمیونیکیٹ کرو معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرو نہیں مانتی بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ یعنی ڈسٹنس پہ آ جاؤ کیونکہ عورت کے لیے شوہر کی بے رخی جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی لیکن گھر کو بچانے کے لیے یہ نیکسٹ سولوشن دیا گیا اور انہیں مارو آگے تفصیل آپ پڑھیں گے کہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ جیسے کسی غلام کو مارا جاتا ہے یا کسی مجرم کو مارا جاتا ہے یہاں اس کا ایک شوق لگاؤ تاکہ وہ اپنے سینسز میں واپس آئے پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی رستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند بہت بڑا ہے حدثنا خالد بن مخلدن حدثنا سلیمان قال حدثنی حمید ان انس رضی اللہ عنہ قال اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائه شهرا قسم خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے نہ بولنے کی ایک مہینے تک اپنا راز ہو گئے وقعد فی مشروبتن اور آپ اپنے چوبارے پہ جا بیٹھے لہو جو آپ کا تھا فنزل پھر اترے لتسن و عشرین انتیس تاریخ کو فقیل یا رسول اللہ تو آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول ان کا آلئی تعلا شہرن کہ آپ نے تو ایک مہینہ کی قسم کھائی تھی قال ان شہر تسم و عشرون آپ نے فرمایا مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے تو اس حدیث کی عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ خامن کو قسم اٹھا کر عورت کے قریب نہ جانے کا اختیار ہے لیکن عورت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ قسم کھا کے کہے کہ میں تم سے الگ ہو رہی اصل میں اس کو ایلا کہتے ہیں قرآن مجید میں پڑھا نا آپ ولدین یون وہ مرد جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی قسم کھا کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں اب دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے یہ دھوپ چاؤں آتی رہتی ہے کبھی دن ہے کبھی رات ہے کبھی بہت اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں کبھی ایک دوسرے سے خام خام ڈسٹنس آنے لگتا ہے تو یہ ایک فطری چیز ہے کیونکہ انسان کا مزاج بدلتا رہتا ہے کبھی کوئی چیز بہت اچھی لگ جاتی کبھی کوئی چیز بہت ہی بری لگ جاتی کبھی کسی چھوٹی سی چیز پر انسان فلیئر اپ ہو جاتا ہے اور نارحق دوسرے پر زیادتی بھی کر جاتا ہے اور یہ دونوں طرف سے ہو سکتی ہے تو ایسی صورت یہ بہت نارمل ہے نیچرل ہے کیونکہ یہ انسانی معاملات ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ہوا تو اس پر یہاں پر ہمیں تعلیمات دے دی گئی کہ اگر ایسی سچویشن آ جائے تو پھر کیا کیا جائے تو سورت البقرہ کی آئے 226 اور 227 میں بتا دیا گیا کہ لدین یون امن نسا اہم تربس و اربات اشہرن فن فا فن اللہ غفور الرحیم ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں چار مہینے انتظار کرنا ہے پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لے تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یعنی مرد کو اس کی لمٹ بتا دی گئی کہ بس چار مہینے تک ایسا کیا جا سکتا ہے کہ تم بیوی سے الگ رہو یا روٹھے رہو چار مہینے کے بعد یا تو پھر طلاق دو بیوی کو اسے آزاد کرو تاکہ اس کی شادی کہیں اور ہو جائے یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ تعلقات درست کر لو تو الا کا لفظ ہے نا الا یہ علیہ سے ہے علیہ کہتے ہیں قسم کو الف سے این سے نہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی سے الا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے قسم کھا لی کہ وہ چار مہینے اپنی بیوی کے ساتھ 
ازواجی تعلق قائم نہیں کرے گا یعنی اس کا سیکشل رائٹ اس کو نہیں دے گا تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چار ماہ ہے جب وہ قسم کھا لے اور اس کی بیوی اس سے مطالبہ کرے تو وہ مدت پوری ہونے تک تو اس کو اجازت ہے لیکن اس کے بعد یا پھر وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے یا پھر اس کو علیحدہ کر دے اس میں نفاس اگر ہو تو مدت شمار نہیں ہوگی یعنی وہ مدت بڑھ جائے گی اور اگر حیض ہو تو وہ مدت شمار ہوگی اور الا سے طلاق خود بخود واقع نہیں ہوتی بہت سی خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ چھ مہینے سے ہم سے بات نہیں کر رہے کہ ہماری طلاق ہو گئی نہیں طلاق نہیں ہوئی ٹھیک ہے طلاق نہیں ہوئی طلاق طلاق دینے سے ہوگی ہاں یہاں پر اب شوہر کو چوائس کرنی ہوگی کہ یا طلاق دے یا پھر واپس اپنے روٹین پر آئے یعنی تعلقات درست کر لے چار ماہ کی مدت کے بعد شوہر کو اختیار دیا جاتا ہے کہ رجوع کرے ورنہ طلاق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ ہونا جو ہے یہ ایک موقع تو وہ تھا کہ جس میں ازواج نے آپ سے زیادہ خرچ کا مطالبہ کیا تھا نان نفقے کا جس کا صورت اللہ عذاب میں بھی ذکر آتا ہے تو آپ ان سے پھر ناراض ہو کر الگ چلے گئے تھے اور پھر آیات تخیر اتری تھی کہ ان عورتوں سے کہیے کہ آپ چاہیں تو اللہ اس کے رسول کو پسند کر لیں دنیا کی زینت چاہیے تو میں تمہیں رخصت کرتا ہوں اور تم جو چاہو پھر کرو تو اس پہ حضرت عائشہ سے سب سے پہلے آپ نے پوچھا اور کہا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو تو ان کا کہ میں اس معاملے میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گی میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں تو صورت الحضاب میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حفصہ کو ایک بات آپ نے راز میں بتائی تھی تو منع کیا تھا کہ کسی کو نہیں کہنا لیکن انہوں نے وہ بات حضرت عائشہ کو بتائی تو اس پر بھی آپ ناراض ہوئے تھے ایک اور موقع پر آپ نے حضرت زینب سے کہا تھا کہ حضرت صفیہ کا اونٹ پدک گیا تھا کہ ان کو اونٹ دے دے یعنی ان کے پاس اچھی سواری تھی تو ان کا کہ میں آپ اس یہودیہ کو دے دوں حالانکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ناراض ہوئے اور کافی عرصے تک حضرت زینب سے نہیں بولے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے میں بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں اور عام انسان کے لیے اس میں بڑی انکریجمنٹ ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کی اونچ نیچ ہو گئی یا کبھی ناراضگی ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بہت ہی برے لوگ ہیں اور ایسا کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے نہیں شیطان جو ہے وہ شاید ہم سے بھی زیادہ قسم کھا کے پیچھے پڑا رہتا ہے تعلقات کو خراب کرنے کے تو اس لیے انسان کو اس کو نارمل رہنا چاہیے کوئی بات نہیں پھر کیا کبھی ہو گیا اور کبھی ایسے تعلقات ہو جائیں مثلا ہسبینڈ وائف کے بڑے اچھے دن گزر رہے تھے کسی بات پر ناراضگی ہو گئی پھر اس کے بعد جب صلح ہو گئی پھر دوبارہ خوشگوار دن آ گئے تو پچھلی ایسی باتوں کو یاد بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ یاد دلانا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا تھا اور پھر وہ بھی رونا دھونا شروع کر دے انسان کہ یہ ہونا نہیں چاہیے بھائی جو ہونے والی چیز بس ہو گئی نا بعض اوقات دونوں میں سے کسی کی بھی انٹینشن نہیں ہوتی لڑائی کرنے کی لیکن اچانک ہی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے بعض اوقات دوسرا شخص جو ہے وہ کسی اور بات پہ تھکا ہوتا ہے اور آپ کا ایک لفظ اس کو اتنا چپ جاتا ہے کہ وہ اسی پر ہی موڈ آف کر لیتا ہے کئی چیزیں ایسی زندگی میں ہو جاتی ہیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل 
یہ دنیا جنت نہیں ہے جنت میں یہ نہیں ہوگا جنت میں سب کے دل ایک جیسے ہوں گے اور کوئی لڑائی اور جھگڑا اور فتنہ اور فساد اور اختلاف اور کوئی ایسی بیڈ فیلنگ نہیں ہوگی کوئی ہرٹ نہ کرے گا نہ ہوگا وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی لیکن دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں اچھے دن بھی ہوتے ہیں اور دوسرے بھی اور یہ تقریباً ہر جوڑے میں ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے باب ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسا اہو فی غیر بیوتی ہننا باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کو چھوڑنا الگ کرنا ان کے گھروں کے علاوہ کیونکہ آپ مشروبہ میں چلے گئے تھے ویوت کرو ان معاویہ تب نے اور معاویہ بن حیدہ سے روایت ہے رف اہو غیرہ اس کا مرفوق ہونا سوائے اس کے کہ اللہ تحجرا اللہ فل کہ نہ وہ چھوڑے مگر گھر میں ول ابل اسا اور پہلی بات زیادہ صحیح ہے کہ گھر کے علاوہ بھی شوہر کہیں اور جا سکتا ہے یعنی پچھلے عنوان میں ذکر کیا گیا تھا عورتوں سے علیحدگی کا وہ جرو ہننا فل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہسبینڈ اپنی بیوی سے ایلا کرتا ہے یا ناراض ہوتا ہے تو کیا اس کو اسی گھر کے اندر ہی لازمی رہنا چاہیے یا کہیں اور بھی جا سکتا ہے تو دونوں صورتیں ہو سکتی حسب حالات یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ گھر کے علاوہ دوسری جگہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ علاقے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے یعنی بستر الگ ہو سکتے ہیں کمرے الگ ہو سکتے ہیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بیوی کا خامن پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلا جب تو خود پہنے تو اسے بھی پہنائے یعنی اپنے لیے خریداری کرنے لگے تو اس کے لیے بھی خریدو اور چہرے پر نہ مارے اور نہ ہی گالی دے پیچھے مارنے کی بات بھی ہوئی تھی نا تو چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا اور کبھی الگ کرنے کی ضرورت ہو تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے یعنی گھر میں ہی کرے جیسے طلاق کے بعد بھی عورت کو کیا حکم ہے کہ وہ کہاں رہے اسی گھر میں رہے ٹھیک ہے حدیث ون تھرٹی حدسن ابو آسم انبن جرائچ ہاں وہ حدسنی محمد ابن مقاتل اخبرنا عبد اللہ اخبرنا ابن جرائج قال اخبرنی یحیٰ ابن عبد اللہ ابن سیفی ان اکرمتا ابن عبد الرحمن ابن الحارس اخبرہ ان ام سلامت اخبرت ہو ام سلامہ نے ان کو خبر دی عبد الرحمن بن حارس کو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلافہ قسم کھائی لا ید خل الباد اہلی ہی کہ اپنی بعض بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے شہرن ایک مہینے تک فلم مدات ساتم و اشرون یومن جب انتیس دن گزرے غدا علیہ تو صبح کو ان کے پاس گئے اور راہ یا شام کے وقت فقیل الحو یا نبی اللہ تو آپ سے کہا گیا اللہ کے نبی حلفتہ آپ نے تو قسم کھائی تھی اللہ تد خلا علیہ شہرن کہ آپ ان کے پاس مہینہ بھر نہیں جائیں گے قالا تو آپ نے فرمایا ان شہر یقون تسعتن و اشرین یومن کے مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے اگلی حدیث ہے حدثنا علی ابن عبد اللہ حدثنا مروان ابن معاویتا حدثنا ابو یعفور قال تذاکرنا اندہ اب الدحا فقال حدثنا ابن عباس ابن عباس نے ابو الدحا کو بیان کیا قال اسبحنا یومن ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے صبح کی و نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبکینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رو رہی تھیں 
ان دکل ان میں سے ہر بیوی کے پاس اس کے گھر والے موجود تھے یعنی میکے والے فخرش تو المسجد تو میں مسجد کی طرف گیا فضا ہوں امل آن الناس تو وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی فجا عمر ابن الخطاب تو عمر بن خطاب آئے فسائد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے وہ افی غرفت اللہ اور آپ اپنے ایک کمرے میں تھے فسلم تو عمر نے سلام کیا فلم یوجب ہو احد تو کسی نے جواب نہیں دیا فم سلام پھر عمر نے سلام کیا فلم یوجب ہو احد پھر عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے جواب نہیں دیا فم سلام پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا فلم یوجب ہو احد تو کسی نے جواب نہیں دیا فنا دا تو انہوں نے آپ کو آواز دی فدخلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے فقال اطلقت نساء کا حدیث کافی طویل ہے اس میں کافی ڈیٹیلز بھی ہیں پیچھے گزر چکی ہے تو حضرت عمر نے پوچھا کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی فقال اللہ تو آپ نے فرمایا نہیں ولاکن آلئی تو من ہوں لیکن میں نے ان سے ایلا کیا ہے شہرن ایک مہینے کے لیے فما کا ستی سام و اشری نسم دخل اللہ تو انتیس دن تک آپ ٹھہرے رہے اس مشروبہ میں پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے تو یہاں پر جو امام بخاری یہاں یہ حدیث لے کر آئے ہیں یہ اس لیے لائے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ عورت کی طرف سے اگر نشوز ہو تو پھر اس کا سد باب کیسے کیا جائے گا اور پیچھے آیت میں بھی تفصیل گزر چکی کہ واض و نصیحت ہوگی بستروں سے الگ کیا جائے گا ہلکا پھلکا زود کوپ کیا جائے گا گھر میں رہتے ہوئے ان سے قطع تعلقی کر لی جائے یا یہ کہ گھر کے علاوہ کہیں اور چلا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے تو یہ موقع محل اور عورت کے مزاج کے مطابق حالات کے مطابق کسی بھی جگہ گوشہ نشینی اختیار کی جا سکتی ہے بعض دفعہ گھر میں علیحدگی کارگر ثابت ہوتی ہے بعض اوقات کسی اور جگہ پر علیحدگی کرنا مفید ثابت ہوتا ہے میکسیمم لمٹ جو ہے علاج کی چار مہینے ہے لیکن اس سے پہلے ڈیوریشن جتنا بھی مقرر کوئی کرے اپنے اوپر قسم کھا کر وہ کر سکتا ہے جی نہیں نکاح نہیں ٹوٹتا نکاح تو طلاق دینے سے ہی ٹوٹتا ہے یا خلا لینے سے ٹوٹتا ہے یا فسخ کیا جاتا ہے باب مایوک رہو مندر بن نسائی عورتوں کو مارنے کو جو ناپسند کیا گیا وقول اللہ تعالی ودربو ہن ادھر بن غیر مبرن اور اللہ تعالی کا پھر فرمان ہے اور ان کو مارو یعنی ایسی مار جو نہ نشان ڈالے یعنی ہلکی پھلکی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آیت میں صرف ایک حل بتایا گیا ہے آخری حل یا آخری حربہ کہ جس سے گھر بچایا جا سکے اور عورت کی اصلاح کی جا سکے لیکن اس کی تفصیلات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی مسواک ہو یا کوئی چھوٹی سی چیز ہو یا کوئی ہاتھ ہو تاکہ عورت جو ہے وہ ہوش میں آئے اور شوہر کی نافرمانی یا سرکشی سے باز آ جائے حد ثنا محمد ابن یوسف حد ثنا سفیان ان ہشام ان ابی ہی ان عبد اللہ ابن زم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا لا یجلی دو احد تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جلد لبدی جیسے غلام کو مارا جاتا ہے تم میں یو جامع آخر لیوم پھر دن کے آخری حصے میں نے یعنی رات میں اس سے جمع کرے عمومی طور پر عورتوں کو مارنے کی مذمت کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں آتا ہے اور یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے کہ اللہ کی بندیوں کو ہرگز نہ مارو 
اس کے بعد حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اہلا کے رسول عورتیں اپنے خامدوں کے سامنے جرت دکھانے لگی ہیں تو آپ نے پھر ان کو اجازت دے دی اور پھر کیا ہوا بہت سی عورتوں نے آل محمد کے ہاں چکر لگائے اور ازواج متحرات سے اپنے شوہروں کی شکایت کی پھر صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات آل محمد کے ہاں ستر عورتیں آئیں ہر عورت اپنے خامد کی شکایت کر رہی تھی تم میں ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں یعنی جو اپنی بیوی کو ماریں اس سے بد سلوکی کریں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں پھر اسی طرح یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا کسی عورت کو کبھی نہیں مارا ٹھیک ہے تو بہرحال غیر مبرہ کی شرط بھی لگا دی گئی کہ ایسی مار کے جس سے کوئی نشان نہ پڑے اور پھر یہ کہ یہ آخری حربے کے طور پر ہو ٹھیک ہے منہ پہ نہیں مارنے کی اجازت غلاموں کی طرح مارنے کی اجازت نہیں ایسی مارنا ہو جس سے کوئی زخم آ جائے یا کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے اور اس کے پیچھے بھی کوئی سالڈ وجہ ہونی چاہیے ایسے نہیں کہ اٹھ کے جب دل چاہے مار پٹائی شروع کر دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ حمید مجید اللہ مبارک محمد والی محمد کم بارکال حمید مجید